0: Olá, meus caros amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente para a gente poder conversar um pouco e discutir sobre o Livro de Morro. E hoje vamos estudar Alma 25 e 26. E nesses capítulos nós vamos compreender a importância das revelações dadas pelos profetas ao serem cumpridas. Então, lembra um pouquinho da história, um pouco no passado, quando nós falamos sobre Abinadi, um grande profeta que veio a profetizar... Muitas coisas que aconteceria a Noé e seus sacerdotes, se caso eles não se arrependessem? Pois é, hoje essas promessas serão cumpridas. No caso, nós vamos ter evidência de que a palavra de Deus dada a seus profetas sempre será cumprida. Então, no capítulo 25, nos versículos 11 e 12, nós vamos encontrar claramente essa passagem que diz assim, e Abinad foi o primeiro a sofrer a morte pelo fogo, por causa de sua crença em Deus. Ora, isso foi, com, foi o que quis dizer, que muitos sofreriam morte pelo fogo, assim como ele sofrera. E ele dissera aos sacerdotes de Noé, que seus descendentes fariam com que muitos fossem mortos, do mesmo modo que ele, e que eles seriam dispersos e mortos, assim como uma ovelha que não tem pastor, e é perseguida e morta por animais ferozes. E agora é isso, que essas palavras se cumpriram, porque eles foram rechaçados pelos lamanitas e foram perseguidos e foram mortos. Então, nessas palavras, nós compreendemos claramente né que as profecias de Abinadi já haviam se cumprido. Então, por que vocês acham que o mormon frisou tanto para que as pessoas pudessem compreender? né Porque as palavras inspiradas dos profetas, elas sempre serão cumpridas. Então, por exemplo, quando o nosso profeta ele institulou, é, instituiu o, o para vigor da juventude, né? lá tem grandes promessas aos jovens, né? e, principalmente relacionadas à castidade, à palavra de sabedoria, as, adver, as advertências dos profetas aos inimigos sempre serão cumpridas. Os profetas também compartilham promessas àqueles que voltarem para o Senhor. Então, no vigor da juventude diz assim, os padrões deste livreto vão ajudá-los na, import na importantes escolhas que fazem agora e ainda farão no futuro. Prometemos que se cumprir os convênios que fizerem a esses padrões, serão abençoados com a companhia do Espírito Santo. Sua fé, seu testemunho vão ficar mais fortes e vocês vão desfrutar uma evidência, uma felicidade cada vez maior. Olha que promessas maravilhosas o nosso profeta deixou para aqueles que cumprirem é, as palavras né, que estão escritas no para vigo da juventude. Ele disse claramente que o Senhor lhe vai poder abençoá-los com a companhia do Espírito Santo e vão poder serem pessoas fortes desfrutar da felicidade cada vez maior. No versículo 13 ao 17, muitos lamanitas se arrependeram e se uniram aos antinefileitas. Então quando eles perceberam que os antinefileitas não iam pegar em armas, que eles haviam enterrado as suas armas, e eles viram que começaram a matar é, todas aquelas pessoas inocentemente, eles começaram a ter um estupor de pensamento, começaram a se arrepender é tanto que muitos deles se tornaram né, membros da, do povo Eles acabaram também jogando suas armas de guerra. Então, nos versículos 13, ele fala, E aconteceu que quando os lamandes viram que não conseguiam sobrepujar os nefitas, voltaram para sua própria terra, e muitos deles foram morar na terra de Ismael e na terra de Nefe, unindo-se ao povo de Deus, que era o povo anti-Nefilei. Então, eles não conseguiram combater os nefitas, então acabaram é, ficando novamente, voltando até Ismael e voltando a unir-se ao povo antinefileides. No 14 ele disse: E eles também enterraram suas armas de guerra, segundo haviam feito com os seus irmãos, e começaram a ser um povo justo, trilharam o caminho do Senhor, procuraram guardar os mandamentos e seus estatutos. Então, o que impressionou nas ações dos lamanitas? Qual foi a maior atitude deles? Foi o fato de que eles realmente se tornaram pessoas convertidas. No versículo 17, ele fala algo interessante que diz, E então, eis que Amon e Arão e Homem e e seus irmãos se regozijaram imensamente pelo êxito obtido entre os lamanitas, vendo que o Senhor lhe havia concedido conforme as suas orações e que ele havia também cumprido suas palavras em cada pormenor. Nessa escritura, compreendemos claramente que todo o propósito havia sido alcançado da missão de 14 anos de Amon e os filhos de Mosias. Então, como é que o sucesso dos filhos de Mosias é um exemplo de palavras do Senhor a serem cumpridas? Então, claramente nós podemos entender que o Senhor ele, ele cumpre as suas palavras quando nós fazemos a nossa parte. É muito importante você entender que se você faz um convênio com com o pai celestial, é necessário que você compreenda que ele sempre fará parte dele. Agora é, é é extremamente importante que você tenha esse desejo de fazer cumprir sua parte, mesmo que você às vezes pode possa pensar, ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Mas quando você acredita que o Senhor vai poder derramar as bênçãos sobre a sua cabeça você sendo cumpridor das palavras, você se anima e procura realmente viver de uma forma que o Senhor possa realmente cumprir todas as suas palavras. No capítulo 26, Amon se regozija na misericórdia do Senhor para com ele e seus irmãos e para com os lamanitas. Então, o Amon ele foi um grande exemplo missionário. E ele diz claramente que foi realmente um instrumento nas mãos do Senhor. Vejam aí o versículo 3, no capítulo 26. E eis que respondo por vós, pois nossos irmãos Lamanites estavam em trevas, sem tenebroso, tenebroso abismo. Quando deles, porém, foram levados a ver as maravilhas luz de Deus. E este é a benção, esta é a bênção que nos foi concedida, que fomos transformados em instrumento nas mãos de Deus, para realizar esta grande obra. Então, o que vocês acham que significa para alguém ser um instrumento na mão de Deus? Né? Então, como foi que as é, nós podemos compreender as maneiras que a Amon e seus companheiros missionários foram instrumentos na mão de Deus? Então, os versículos de 1 a 5 fala claramente sobre isso. E no versículo 12, por exemplo, Sim, sei que nada sou quanto a minha força. Sou débil, portanto não me vangloriei de mim mesmo, mas gloriei em meu Deus, porque com sua força posso fazer todas as coisas sim. Eis que fizemos muitos milagres nessa terra, pelo que louvaremos o seu nome para sempre. Uma característica interessante de Amon é que ele não usou isso como uma forma de se vangloriar ele poderia chegar no meio do povo nefita e dizer né, que ele foi responsável por todas as maravilhas que haviam acontecido entre o povo lamanita. Né, amor ele simplesmente ele foi um instrumento na mão de Deus e como nós podemos ser um instrumento nas mãos de Deus como eu posso servir com amor dentro da igreja de uma forma que eu sinto que estou fazendo a minha parte sem precisar de elogios ou que as pessoas possam é, acreditar que foi por meu esforço pessoal e sim pela vontade do Pai Celestial né? a humildade é um, é um ponto fundamental né, que é necessário para podermos servir de uma forma que nós não possamos nos vangloriar o que o Senhor cumpriu por meio de Amon e seus companheiros missionários né? então nós já sabemos o que foi que aconteceu. Amor e seus irmãos, eles puderam fazer grandes milagres na vida dos lamanitas. No capítulo, no versículo 11 até o versículo 16, né, eles tiveram a oportunidade de regozijar, de se alegrar, sentir alegria esse tipo de alegria são é uma forma de é uma manifestação quando você realmente faz o trabalho do Senhor com vigor quando você se dedica ao né, um serviço ao Senhor e fica satisfeito em poder ajudar outras pessoas e também ao próximo né e também a obra do Senhor a progredir certo e nos versículos 17 a 20 que me, me falem, por exemplo, que tipo de pessoas eram Amon e seus irmãos antes de serem convertidos. né? E de acordo com o que os nefitas disseram a Amon e seus irmãos, como eram os lamanitas também antes de serem convertidos. Então, vamos compreender isso, o que chamamos de mudanças. Então, os obstáculos que Amon e seus irmãos encontraram em seus serviços missionários... Os foram muitos. né? E ele menciona nesse capítulo: né? ele fala sobre as grandes adversidades que eles haviam enfrentado. Qual foram algumas delas, por exemplo? No 23, eles disseram que foram desprezados, foram zombados, né? sofreram perseguições, fome, prisão e muitas outras coisas que poderiam dizer: ah, eu vou desistir, eu não vou aguentar mais. Mas assim, Amon continuou junto com seus irmãos. Né, a continuar a obra do Senhor. Então, quais desses obstáculos você acha que os missionários poderão enf enfrentar hoje? Quais são alguns obstáculos que os missionários podem enfrentar, podem fazer com que desistam de voltar e voltar para casa? Por exemplo, uma namorada, é, uma doença na família, ou enfim, uma, uma talvez uma transgressão pode pode fazer com que ele volte para casa da missão. Essa pandemia, por exemplo, foi um, um grande exemplo de fé para alguns missionários. Muitos deles tiveram que tomar a decisão de voltar para casa ou continuar no campo missionário. Né? E foi muito difícil, acredito, que para eles decidirem é, voltar para casa antes de concluir o trabalho do Senhor. Né? Então, de acordo com Alma 26... Do versículo 27 e 30 o que motivou Amon e seus companheiros missionários a continuar a servir mesmo sofrendo todas as perseguições o que foi que mais motivou Amon a continuar e ele diz no versículo 30 né? e padecemos toda espécie de sofrimentos, tudo isso para que talvez pudéssemos ser um instrumento de salvação de algumas almas e supunhávamos que nossa alegria seria completa se porventura conseguíssemos ser instrumentos de salvação de alguns. Então Amon ele tinha essa certeza, que a alegria dele seria completa se realmente executasse o trabalho do Senhor. Um versículo que eu gosto nesse capítulo é o versículo 22, que ele diz, Sim, aqueles que se arrependem e exercitam a fé e faz boas obras e ora continuamente, sem cessar, a esse é permitido conhecer o mistério de Deus. Sim, a esse será permitido revelar coisas nunca antes reveladas. Sim, a essa será permitido levar milhares de almas ao arrependimento, assim como a nós nos foi permitido levar estes nossos irmãos ao arrependimento. Então, nesse versículo, a alma dá claramente o segredo da, do trabalho missionário dele. Muita fé, boas obras, orar continuamente, né, jejuar e vai conhecer todos os mistérios de Deus. Isso se tornará um instrumento nas mãos do Senhor. Para finalizar, eu gostaria de falar que o Senhor ele é misericordioso para com todos aqueles que se arrependem e creem em seu nome, certo? Então no, cap... no final do capítulo, ele ele disse sobre a alegria que foi se reguzig... que ele se regozijou, né? Por... Por poder ajudar milhares de lamanitas, né? Então esses versículos falam sobre a alegria que é de nós podermos trazer muitas almas a Cristo. Então, em vez de nós criticarmos as pessoas, em vez de nós é, apontarmos o dedo pelas falhas dos outros, que tal a gente fazer um convite a eles a virem a Cristo? Que tal fazer um convite a eles se arrepender de seus pecados e voltar seu coração a Deus? né? A conhecer o Evangelho, né? a conhecer as verdades do Evangelho. Então, os Lamanitas eram pessoas selvagens, eram pessoas de duro coração, que eles não tinham conhecimento nenhum sobre Deus, sobre os seus testes. E naquele momento, o Senhor Ele Ele usou aqueles jovens como instrumentos para tocar o coração daqueles Lamanitas e trazer o Evangelho à vida deles. Né? Então, o presidente Boyd Kepecker falou ao o seguinte... Recebemos cartas de pessoas que cometeram trágicos erros. Elas perguntam, poderei ser perdoado algum dia? A resposta é sim. O Evangelho ensina que se obtém o alívio de tormento e da culpa por meio do arrependimento. Exceto para poucos que decidem seguir o caminho da perdição, depois de conhecerem a plenitude. Não há hábito, vício, rebelião, transgressão, nem ofensa que não se inclua na promessa de total perdão. Preste o testemunho do poder da expiação para permitir o perdão dos pecados, grandes ou pequenos, para que os que tiverem fé em Jesus Cristo e se arrependerem. Também testifique que a alegria que vem em nossa vida quando servimos como instrumentos nas mãos do Senhor. Então, que palavras belas do Boyd Kepecker, né? do élder, do, prof, do, do elder, né, Bode Quepec quando ele diz que não há pecado que não possa ser perdoado, né, a não ser aqueles que são né, negados, no caso, aquelas pessoas que já receberam o evangelho e elas negam o Espírito Santo. Então o Senhor, ele é misericordioso com aqueles que realmente têm o um desejo de se arrepender e mudar suas vidas. Foi o caso desses milhares de lamanitas que mudaram suas vidas, né? e tudo isso porque alguns jovens também resolveram um dia mudar seu coração e demonstrar a Deus, por meio da pregação do Evangelho, essa mudança. Sei que essas coisas são verdades, que precisamos realmente todos os dias perguntar a Deus sobre para que possamos sempre testificar e um dia sermos convertidos ao seu Evangelho. Tá? E deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, jovens, vou deixar com vocês certo as perguntas depois desse, desse áudio que vocês vão escutar. certo Eu vou enviar para vocês as perguntas que eu quero que vocês me respondam, que é sobre as profecias de Abinadi, tá bom? Um forte abraço e até nosso próximo encontro.